0: Salutare! Bine ați venit la Pârfulița Politică, episodul 4. Vom da drumul episodului un pic mai târziu pentru că odată am pregătit ceva special, un interviu sau o secțiune specială uh, de interviuri în care vom discuta despre spitalele din România și investițiile, în, investițiile publice din România și sperăm să fie gata cât mai curând, dar și pentru că Mihai a avut de îngrijă, e o ediție specială, nu mai suntem în București, stăm la Ciorogârla, transmitem live din Ciorogârla, pentru că Mihai a avut de îngrijit niște găini foarte drăguțe.
1: Găinile vor, vor fi prezente într-un, într-un episod viitor, astăzi suntem doar, doar noi. Bine, suntem o formulă incompletă, totuși.
0: Și suntem în formulă incompletă. Tudorina nu a putut să viziteze găinile astăzi. Ne... Din păcate va recupera săptămâna viitoare. Să sp- a... S- sperăm. S-
2: <laughs> big <laughs> like yeah. sau big, uh, big heart dacă vreți un episod special din bârfulița găinilor de la Ciorogârla.
0: <laughs> Putem să le folosim ca soundbites când spunem... Adică ar putea să fie o bârfuliță, de fapt.
2: Da, sau așa.
0: Da. În seara asta o să discutăm despre două subiecte importante, adică mai detaliate și niște bârfulițe. Primul, primul subiect, care nu mai e, de fapt, bărfuliță, simt că s-a dus un pic momentul cu GameSpot, dar... Din GameStop. P- Stop. <laughs> cu GameStop. Stop um, Dar cred că rămâne oarecum relevant ce a însemnat, de fapt, toată agitația în jurul, adică o firmă care era aproape în pragul falimentului, pe scurt, un subreddit a reușit să întoarcă cumva acțiunile în favoarea favoarea firmei respective, ceea ce alții au zis că a fost o super... Mișcare de acțiune colectivă care ne arată că avem de fapt ceva de spus în fața bursei. Voi ce părere aveți?
1: Ne-a arătat că dacă vrei poți. Practic. No. Uh, um,
0: nu ne-a arătat de fapt că dacă te organizezi poți. Nu e, nu cred că a fost doar o chestie de... Sigur că putem discuta despre ce tipuri de... Ce fel de organizație e ce, acel sub, subreddit, dar într-un fel cred că a arătat asta în prim, pentru mine. Mi-a să mi s-a părut că dacă te organizezi într-un fel poți. Apoi, da. Cred că și această acțiune și-a arătat limitele.
1: Da, George ai studia mai bine subiectul, cred, nu? Eu, eu voiam doar să menționez că uh, am auzit uh, reditorii uh, uh, crinjuind uh, puțin uh, uh, când, uh, când ai uh, când prezentat uh, uh, Elena, pentru că ei uh, nu au. ei uh, uh, au făcut o revoluție, de fapt. Și tu nu nu menționezi chestia asta.
2: De fapt, înțeleg că unul din din băieții de acolo care întreținea de foarte mult atmosfera pe acel rejit a zis că nu e o revoluție, că ei de fapt sunt niște oameni care își doresc un capitalism cu reguli corecte. Adică, în traducere, că ei și-ar dori să trăiduiască și ei cu șanse egale cu practic marile firme financiare după această piață. Mă rog, asta este unul din personaje. Acum nu-mi dau seama că recunosc mai mult, am citit articole, nu petrec destul de mult timp pe tradurile de redici cu atât mai puțin pe cele bursiere și de-aia sunt un uh, un sărac până la urmă. Uh, nu încă comunist și după cum am hotărâ deja, dar da, nu sunt un sărac. Uh, și de fapt, cred că cumva îți arată o formă de într-adevăr cum ai și o formă de organizare în era digitală care cumva a făcut vâlvoși pentru că mi se pare că a atacat o zonă care părea intangibilă și greu de mișcat de către o persoană sau un grup de câteva persoane Persoane cum sunt piețele financiare unde în general inclusiv marile manipulări ale bursei s-au întâmplat totuși din interiorul dar și de-a lungul istorii unor unor conglomerate financiare sau prin acțiuni orchestrate între aceste conglomerate financiare și acum probabil pentru prima dată mai ales prin faptul că a căpătat tot mai mult avânt și au apărut tot mai multe platforme care să permite acesta, așa zis, day day trading, care este acest trading pentru the average person care își permite sau vrea să bage 150 de dolari și să încerce să-i tot mute, să cumpere, să vândă acțiuni on a daily basis chiar și la acest nivel a făcut posibilă o astfel de de organizare și acțiune orchestrată, care, sigur, dintr-o formă de organizing, ar trebui apreciată. Unde mi se pare că, totuși, lucrurile n-au reușit să-și atingă cu adevărat apogeul și sperăm, totuși, să fie o lecție de învățat pentru cauze și chestii mult mai importante pentru viitor, este odată că pare că majoritatea oamenilor implicați în chestia asta, Uh, și au dorit doar un trolaj la adresa unor uh, mari conglomerate financiare care au și pierdut bani în procesul ăsta pentru că ei se așteptau să poată să flipuiască acțiunile la un preț mult mai mic pe care uh, ăștia l-au umflat. Și doi, la mână că efectiv acțiunea odată, cum spuneam, majoritatea celor de acolo sperau să facă un ban sau doar să... Uh, troleze și un pic și la final toată această mare revoluție uh, s-a blocat tot în mecanismele sistemului pentru că până la urmă ei să fac o revoluție pe platforma sistemului și anume platformele de trading care i-au blocat să mai cumpere acțiuni și a fost acest moment de set face.
0: Da, practic... Uh... Bine, așa cum spuneai, nu cred că își doreau neapărat să facă o revoluție din să schimbe sistemul care, care există și, mă rog, mi să asta, cum spuneam de la început, și mi s-a părut interesant, e doar faptul că e importantă organizarea și că poți să atingi niște subiecte, dar clar nu... Adică mie, mi se pare că destul de clar că ceea ce se va întâmpla e că nu vor avea neapărat acest sistem în care vor, part- vor putea ei participa ca big bidders, adică să fie oamenii care au și care pot să schimbe de fapt cursul bursei și mă rog, modul în care funcționează economia, ci practic tot maxim cred că ce-mi imaginez că le pot oferi e un fel de mini-bursă și pentru cei care cumva se pare că sunt și ei parte din, din joc, dar de fapt nu au nimic de zis.
2: O să le fac un țarc. Pe Wall Street o să fie un țarc pentru daytraderi. Știi? Și când vii, fiecare lup de pe Wall Street are un baby day trader pe care poate să-l lase acolo.
1: Eu din ce am înțeles, ei de fapt susțin, mă rog, am ascultat mai multe podcasturi, <laughs> inclusiv unul la care a fost unul dintre tipii care a investit super mult uh, în asta, nu știu, și a investit uh, 40K, 401k sau cum, cum se cheamă, uh, fondul de pensii, practic, da? Ca America este acest uh, dreamland spre care aspiră și România lui Năsui, în care nu mai ai pensie decât dacă ți-o... Uh, asigur tu când investit în fonduri private deci un tip și-a scos toți banii de acolo și a băgat în GameStop dar ei spun că cumva au analizat foarte bine situația și nu e cum, cum ai zis tu Elena la început că era o firmă falimentară ci din contră că era o firmă care iată avea prospecțiuni bune avea bani avea, era ok avea un CEO nou care promitea foarte mult uh, și da, așa, da?
0: Și o infrastructură și... foarte bună și un, o, o rețea de clienți.
2: Aveau și playstation ul pe stock, Cred basically că, asta că cel mai
0: Basically că era o afacere
2: bună,
1: doar că uh, Wall Street îi pusese gând rău și paria se împotriva ei. Um, și cumva ei de fapt au, că să asta am zis că au înfăptuit uh, revoluția, da? pentru că ei au corectat și iată că ei, ei, na, ei sunt văzuți acum ca un soi de uh, Robin Hood, uh, da? ceea ce e ironic pentru că <laughs> platforma Robin Hood i-a puit. Uh, dar... Uh, Uh, ei de fapt sunt tot un soi de corectori ai capitalismului, nu? Sunt un soi de, de, ei, ei corectează comportamentul deviant al Wall Street pentru a uh, pune pe calea corectă, capitalistă, da? pentru a proteja uh, teza uh, că dacă te comporti uh, corect și ai un business corect, uh, piața te va uh, duce spre, spre succes. Nu? Eu, adică eu, eu cam asta am înțeles din efortul uh, mă rog, din misiunea socială sau a alăstora, că este de fapt tot o misiune de apărarea uh, capitalismului într-o formă mai uh, sfântă
0: mai etică da Cred că ar fi cuvântul Dacă ar fi Tudorina aici, te-ar certa din nou că am mai, mai avut o intervenție despre revoluție Nu asta înseamnă, mi-aduc aminte Nu asta înseamnă revoluție Să păstrezi sistemul și să-l aperi Nu asta e revoluția
1: Iată, poate într-un viitor o să vorbim și despre Revoluția actuală de Moldova, nu? Că tot l-am văzut mai devreme pe Macron Cu maia Sandu
0: Macron care a condamnat capitalismul?
1: A condamnat capitalismul Macron?
0: La
2: Davos Mie mi s-a părut că l-a scuzat e undeva între că nici nu l-a scuzat nici nu l-a condamnat deși aștept în continuare să facem acel muzeu al crimelor capitalismului cred că a a ajuns la concluzia că s-ar putea să nu mai funcționeze de fapt a spus că n-a fost rău e un reformist cum a promis încă din 2017 a zis că n-a fost rău dar nici nu mai merge așa.
1: Nu știu, mie mi se pare din contra că a, de fapt a oferit un, o nouă reiterare a e, e vremea să salvăm capitalismul de la CSI însă și de reducându-l, da, așa cum au făcut și băieții de la Wall Street Bets, readucându-l către calea etică, cum ai zis și tu. Și cred că de fapt și cu alegerea lui Biden acum, Uh, există o, un site care pe direcția asta de, uh, de a remoraliza capitalismul.
0: Există cu certitudine. Uh, mi se pare că sunt două lucruri, cum, nu știu cumva. De fapt, de fapt, cred că se potrivesc într-un fel și pe discursul din România că da, aici îmi văd niște limite, pentru că mi se pare că în România nici măcar genul de discuții despre un capitalism care să funcționeze, mă rog, un fel de măcar întoarcere la welfare state, un capitalism anilor 50 care se ofere, adică exista, exista în istorie și un fel de capitalism mai ok decât care pe care l avem acum.
1: Sigur, or, la kinzian.
0: Da, care, mă rog care apare ca alternativă și în rândul oamenilor care critică sau încearcă cumva să-l tragă pe, alte, pe direcția asta. Dar în România nu ai nici măcar discuția asta despre ce s-ar... Adică, nu știu, dacă ne uităm la intervențiile pe care le-a propus guvernul să le facă de la privatizarea și pot intrăm în al doilea subiect, privatizarea ultimelor institu... printre ultimelor companii publice, de la faptul că ministra Turcan s-a apucat să verifice o parte și un procent minor din populație care beneficiază de ajutor social doar pentru că, într-un fel sau altul, ei ar putea să poarte a faptului că sistemul nu funcționează pentru că ei sunt sau nu sunt săraci sau pentru că sunt nu sunt suficient de săraci cât ar trebui să-i ajute acei bani pe care îi primesc Adică, oricum, mi-e greu să văd raționamentul până la capăt și să-l înțeleg. E clar că și ceea ce genul ăsta de ajutoare, adică erau specifice un anumit tip de capitalist pe care nu-l vezi niciun fel reanimat în spațiul românesc. Adică, da, sigur, da, e o discuție dacă soluția unui capitalist căinzian ar putea să fie soluția pe care vrem să o mă rog, la care vrem să ne uităm pentru că e clar că și că chenzeanismul și-a atins niște limite dar mi se pare că suntem atât de departe în spațiul ăsta încât nici măcar nu știu nici măcar, nici nu știu dacă, da, nu știu discuțiile astea sunt și ele în, din, din altă realitate practic
1: Mie mi se pare că există, ca în multe alte cazuri, o întârziere în România, adică noi nu, o defazare completă, nu știu neapărat dacă, o întârziere ar presupune că o să ajungem acolo cândva. Nu știu dacă o să ajungem acolo cândva, dar este clar că nu suntem pe aceeași fază cu discuțiile din SUA, Anglia și nici măcar din din Europa, din Europa continentală.
0: Bine, poate o pistă ar putea să fie faptul că e această, mă rog, idee că în România încă nu avem capitalism și abia în momentul în care avem capitalism, abia apoi putem să ne gândim sau putem să așteptăm... Nu, da, încerc să reproduc o idee care îmi aparține, dar am, am tot întâlnit-o despre cum nu e suficient capitalism în România și avea după aia lucrurile. Se, adică, e puțin. Încă neclar. suntem în comunism, nu? Asta Practic, e... Într-un fel, într-un fel, într-un fel asta, da, că încă mai avem. Că încă n-am trecut poate prin neoliberalism brutal din Chile sau din Argentina, e că adică poate avem nevoie de acest șoc în care cumva... Încă unul. Încă unul. eu acum stau și mă gândesc și la logica acestui lucru. Deci, practic, ar trebui să știi să fie inegalitățile super mari și după aia să le mai dăm oamenilor un pic, un pic să-i ajutăm. Practic, trebuie să treacă prin această... să-și dea seama, să le... Să... Bine, să le... să-i spălăm de mentalitățile comuniste.
2: Eu cred că... Nu vă dați seama că este clar dintr-o statistică care cred că a ieșit în 2018, nu mai aduc aminte exact și nu o să stau acum să o caut, dar cu siguranță era o statistică în care arăta că procentul de proprietate din România în general, la nivelul proprietății publice, în momentul de față, este chiar și sub SUA. Deci, practic, ai mai multă proprietate privată în România ca procent din tot ce există în țară față de chiar SUA care a exportat capitalism și neoliberalism la greu deci e clar că încă trăim în comunism dacă avem atât de multă proprietate privată și atât de puțină proprietate publică e clar că încă nu avem destul capitalism atât da, așa este
0: îi lăsăm pe oamenii care de fapt ne controlează viețile și discutăm mai, aplica- mai aproape de noi despre ce se întâmplă cu planul pentru companiile de stat. Mihai, poți să ne spui ce se întâmplă? Ai urmărit mai bine. Înțeleg că au fost scoase și ele într-un fel la bursă.
1: Da, a- asta este... Uh... Aparent, asta este ce, ce. Dacă nu ești pe bursă, nu existi practic, nu? Cam, cam asta este trendul și poate că, într-adevăr, iată flerul lui Cățu a văzut ce s-a întâmplat cu GameStop și a zis că, bai, trebuie să fim și noi acolo, nu? Poate, poate următoarea uh, uh, mare aventură uh, Wall Street Pets va fi pentru Tarom. <laughs> da, deci, eh, guvernul. A seară, cred, nu, ieri seară, la începutul lunii februarie, minunatul nostru guvern a anulat în ordonanță de urgență, o altă ordonanță de urgență dată de guvernul rău al PSD, în care se interziceau. Uh, uh, Vânzarea de acțiuni ale companiilor de stat, din câte înțeleg. Nu, nu, nu sunt sigur că, că am înțeles foarte bine detaliile tehnice ale, ale procesului. Iar la începutul acestei săptămâni, Guvernul României, condus de către Florin Cîțu a anulat acea măsură luată de PSD și a dat liber la valorificarea acțiunilor companiilor de stat din România alea câte au mai rămas vorbim de Tarom cum am zis, de aeroportul Otopeni hidroelectrica care este și cea mai profitabilă Transgazul care la fel este o companie foarte profitabilă CEC și mai sunt câteva toate aceste companii unde statul român este majoritar, înțeleg că OUG-ul dat de PSD acum niște ani proteja această majoritate a statului, acum guvernul vrea să, ei zic nu neapărat să privatizeze cu totul, aceste companii ci doar să mai câștige niște bani din, din vânzarea acțiunilor. Acum, onest fiind și în acel proiect al lui Dragnea și Vâlcov cu uh, fondul suveran de investiții vizau și ei vinderea unor acțiuni la aceste, la aceste companii. Deci cumva nu, nu vreau să zic că PSD-ul e bun și PNL-ul e rău aici.
0: Poți să ne spui un pic despre fondul suveran în mit la ce se referă? Ce planul, planul lor ce, ce includea?
1: Da, îi voiau cumva să, să preia modelul polonez în care făceau acest fond din care uh, urmau să scoată niște bani din acțiunile de la companiile de stat uh, banii respectiv urmând să fie folosiți pentru investiții unde investiții poate să însemne orice da, adică voiau să facă un fond ca să poată să facă autostrăzi, să poată să facă școli, spitale și așa mai departe da, astea erau uh, școli mai puține, da, poate spitale regionale autostrăzile mult promise și uh, așa mai departe uh, nu i-a ieșit PSD-ul lui, acum PNL-ul cumva vrea să facă cam același lucru, dar nu recunoaște adică nu, nu pot să zică că vrea același lucru cu PSD-ul și atunci le vând doar să facă niște bani, bani pe care îi vor putea folosi ca să completeze golurile pe care le lasă din alte puncte de vedere sau bani pe care îi vor putea folosi pentru a-i direcționa spre uh, uh, anumite lucruri pe care le promit. Din nou, autostrăzii în principal.
0: Da, eu am întrebare, da. așa, de fapt pentru ei cred că e întrebarea. Deci uh, se vând acțiuni, uh, dar statul mai, nu mai are monopolul ăla de 50 plus 1.
1: Da, majoritatea, nu-i ma, Scuze,
0: no. majoritatea. Deci poate să vândă din acțiunile respective.
1: Ei zic și că. Nu, nu e... sunt niște
0: bani, adică sunt niște bani, acum am apur în mintea lui, de care ne-am și uitat cum îl cheamă, GUDA. pe pe educație financiară, dar nu sunt niște bani care te vor ajuta în punctual? Adică doar pentru adică tu dai niște asset-uri care îți pot produce bani pe termen lung pentru niște bani care îți vor satisface doar nevoile tale de acum din prezent?
1: Da, bineînțeles, asta e e realitatea, că îi vinzi acum niște lucruri și ai niște bani pe moment iar ulterior sigur, bine na, dacă o să intre pe ei, ei vă spune că de fapt trecând în uh, uh, domeniul privat, ceea ce nici asta nu recunosc complet, că ei zic că doar vând niște acțiuni, nu că vând pachetul majoritar știi, nu, nu asta e scopul dar na, dacă nu ai un cap dacă nu ai o limită la chestia asta, să se va întâmpla inevitabil uh, Ideea este că dacă, deci teoria lor este că și dacă va ajunge management privat, managementul privat este mai bun decât cel de stat, bineînțeles, pentru că este mult mai orientat pe profit și atunci cumva fiind o companie și mai profitabilă, valorile acțiunilor vor crește și mai mult și atunci statul va putea să vândă în viitor o acțiune care va costa de 10 ori mai mult decât costă acum. Știi? Sau o chestie de, de genul ăsta. Deci este un cerc virtuos ceea ce ei deslănțuiesc acum prin, prin această mișcare. Este ceea ce promite în esență teoria uh, pieței libere.
2: Eu cred că de fapt e magie și poți să faci din toate companiile românești de stat unicorni. <laughs> și iată, este magie. Știți cum mi-a explicat economia foarte, foarte multe ori infantilizând oamenii în care se explică că sunt chestii foarte complicate, că nu le înțeleg oamenii, dar aveți încredere în noi ăștia care luăm decizii și am fost pălați pe creier cu un singur model economic și la prost. Așa e, e magie, îți devină toate un
1: Da, eu pe lângă aceste răutăți pe care le enunță George, eu nu nu permit, adică oricum este rușinos că aceste companii care, de altfel, care-i faza cu-i? Și hidroelectrica, spre exemplu, și uh, uh, transgazul. Deci sunt niște companii super profitabile, dar sunt profitabile pentru că au monopol, ceea ce este și ok să aibă monopol c- pentru că sunt esențiale, sunt, sunt chestii, da? Deci, b- b- transgazul asigură transportul de gaz în țară. Hidroelectrica asigură energia electrică în țară, nu ai cum să, să o lași, știi, să, să lași chestiile astea să funcționeze în afara unei, uh, adică nu, nu poți să o lași la voia pieței, știi, trebuie să te asiguri că ai constant nevoia satisfăcută de gaz și de uh, energie. Bun, tu în momentul momentul de față profitul pe care îl fac aceste companii se întoarce către stat. Dacă statul nu va mai avea majoritar, se va întoarce mai puțin către stat și mai mult către acei acționari privați. De ce ai vrea să faci așa? Adică în ce fel o companie care are monopol pe ceva și este automat profitabilă Poate deveni cum? Și mai profitabilă fiind cum? Deținută de alții? Ok, dar e și mai profitabilă deținută de alții, crește PIB-ul, dar tu ai în să mai mici la stat. Care-i, care-i, care-i logica? Care-i rostul unei asemenea mișcări? Să îmbogățești pe alții nu să se îmbogățească statul, nu statul care suntem cu toții, adică din care cumva profităm cu toții.
0: Da, dar... Statul nu e niciodată, sau cel puțin în ultima perioadă, cum văd propaganda, dar o mai, am mai văzut o e prima oară pe care când o văd e statul nu suntem cu toții. Statul sunt, de fapt, ang- acum sunt doar angajați de la stat, practic statul. Asta mesaje mesajul pe care încerc, pe care îl simt că, că se transmite în spațiu public, angajat la stat, care sunt și cei care ne guvernează. În aceeași măsură, ca și ceilalți pe care vor să critice critique că au salarii prea mari sau.
2: Te contrazic aici, aici și săptămâna asta. Cățu și-a explicat că cei care ne guvernează sunt acolo nu pentru funcția la stat, ci din vocație. Cățu a declarat că el pregătește un sistem de, de internship-uri pentru studenți la stat, pentru că vrea să le dea o șansă și studenților. O șansă, nu știu, probabil la niște joburi prost plătite sau subplătite la cum vede uh, câțul salariile la stat. Pentru că uh, vrea uh, ca tot mai mulți studenți să aibă șansa care a avut-o el să intre la stat și în politică ca să îl servească. Adică E o chestie de vocație, asta spune că n-are absolut nicio legătură cu faptul că el a fost dat afară din sistemul bancar și nu o să mai lucreze vreodată în sistemul bancar pentru că a făcut un atac speculativ a în 2008. N-are legătură cu asta. E vocație la cei care ne guvernează, da? Deci de asta lucrez la stat. Uh, eu m-aș întoarce totuși la
1: um, uh, companii puțin și aș lăsa statul, deci Uh, există acest articol din uh, de când da, de luna trecută scris de Cristian Host, Host, Hostiuc,
2: Host, Hostiuc cred
1: nu știu, de la Ziarul Financiar este o moare foarte mult Ziarul cred.
2: Financiar, dacă ne auzi aveți nevoie de diacritice, că nu știm cine scrie articolul la voi.
1: Hostiuc, cred totuși că au, au diacritice în rest, deci nu, nu-i ca la hot news uh, da, și, mă rog, și ne spune uh, hostiu că uh, prin listarea la bursă nu se întâmplă nimic cu o companie de stat din potriva, are o șansă să devină mai bună, să fie mai transparentă. Vezi prin ea. Parcă, ce? Ce înseamnă transparentă? Să dea acționare profituri și dividende mai mari. Acționarilor, ok, bun, dar în momentul în care statul nu mai este acționarul majoritar, profiturile și dividendele mai mari, nu se duc la stat. Adică nu, nu, nu e o chestie automată, știi? Au, nu înseamnă că automat, dacă dai o companie de stat, o listezi la bursă și are mai mulți acționari, nu înseamnă că automat este mai bine și pentru stat.
0: Da, cred că se leagă de chestia asta, că măsura... Uh... Utilității unei companii sau eficienții unei companii e legată de cât de mult profit face și, practic, dacă facem mult profit, înseamnă că e valoroasă. Faptul că profitul ăla nu merge în locurile în care ar putea să ajute, mai ales că discutăm de niște companii, cum spuneai tu, super esențiale pentru viața noastră de zi cu zi, că ne și plângem când avem apă caldă, când avem curent uneori, ei bine într-un sistem complet nereglementat, că acum nu, chiar nu funcționează, chiar și cu liberalizarea pieței de energie, totuși nu funcționăm la un nivel foarte, dar cu cât ne îndepărtăm mai mult de un sistem reglementat, cu atât nu o să mai primim... Da.
1: Sunt sigur că în momentul în care transgazul va fi, nu va mai fi majoritar al statului, brusc vom crește de la 30% persoane din parte din populație cu acces la gaz, vom ajunge la 100%. Adică miraculos, peste noapte, acționarii privați vor deservi interesul populației majoritare, știți, spre deosebire de stat care n-a fost în stare să facă asta.
0: Păi, nu are cum să schimbe lucrurile astea, pentru că cu atât mai mult o să fie cumva determinați. De, adică dacă atunci când cumva ai un fel de suport de la stat, înseamnă că mai primești și niște subvenții. Bine, poate vor primi, poate în mai multă, măsură, în mare măsură, pentru că sunt privați că e și altă discuție în această direcție, dar nu ai cum să... Adică, costurile se vor ridica dacă încerci cumva să le faci la, piața, la nivelul pieței libere, faptul că e o nevo- nevoie super esențială, încerci să o vinzi unor oameni... Adică, da
1: da, uh, revenind la Hustiuc uh, el ne spune că prin listarea la burse uh, a unui pachet de acțiuni nimeni nu a vândut interesul național da. nimeni nu a vândut România ci din potrivă, peste 7 milioane de români au avut de câștigat în ce sens? pentru că dincolo de stat cei mai importanți acționari în companiile de stat sunt fondurile de pensii din pilonul 2 unde au pensia viitoare peste 7 milioane de români da? deci pentru că odată ce le listezi uh, pe bursă s-ar putea ca NN și alte uh, și țireac asigurări ce așa mai de sau țireac pensii sau cum dracu îi spune, da, uh, vor cumpăra uh, acțiunile respective. Asta va fi mai bine pentru uh, românii care au uh, uh, acea cotă din uh, uh, contribuția la... Uh, Asigurarea socială la fondurile respective vor, da, vor câștiga mai, mai mult când vor ieși la pensie Dar este aberant pentru că, <gângu'> din nou, problema aici, adică e hostiu cu ea invers. În loc să vadă problema că fondurile alea de pensii private este absolut inutile din moment ce investesc tot în companii de stat, în, știi? el o ia invers și zice că, bun, atunci ar trebui companiile de stat să nu mai fie de stat ca fondurile private să poată să dețină mai mult din ele ca să câștige mai mult ăsta la pensii. Păi atunci de ce, dracu, nu rămân banii tot la stat și statul să crească și să fie ok pentru toată lumea nivelul de uh, pensie? Da. Uh, nu știu în ce măsură a avut sens ce... Uh,
0: Da, mi-am luat ceva să, 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 să înțeleg, dar da, înseamnă că companiile care au pilonul 2 investesc în companii, adică investesc în instituțiile, în companiile astea de stat și dacă crește profitul, va crește și valoarea pensiilor private pe care le vom lua în viitor. Pensii private care oricum sunt super nesigure pentru că, Um, nu știu dacă cineva poate să trăiască din pensiile alea în quantum. Eu recunosc că n-am o cotizație foarte constantă, dar
2: sunt, fa- sunt, sunt fa- absolut sigure și logica asta a privatizării orice uh, mai ales chestii în care investesc pensiile private este foarte bună pentru că din nou privatul este cel mai bun administrator. cel mai bun exemplu a fost anul trecut când Uh, nu a investit din, în
1: chestia din Germania uh, Da, una cu, dintre
2: na. companii uh, Care întâmplător Are cred că și cea mai mare cot, uh, Procent din piață în România A investit într-o chestie În care efectiv Cred că nici copiii de 5 ani N-ar fi investit Deci da, clar, privatul este un administrator Mult mai bun și, și rațional Adică da, ea doar decizii Decizii bune și raționale pentru noi
0: da, mie mi se pare. nu știu. foarte obositoare discuția asta și modul în care uh, e și se încearcă portretizarea activ, activităților companiilor de stat. Adică tot timpul sunt cei care subperformează, ca, în care se pierd bani uh, și că nu e nu, da, nu sunt văzute și la... adică nu e... Până la urmă, na, scopul unei companii de stat nu e neapărat să facă profit în primul și primul rând, adică mai degrabă să asigure dacă e să ne să acceptăm că modelul în care avem companie, modelul pe care îl avem, e mai degrabă să asigure că oamenii benefic, au acces la aceste servicii, adică scopul tarom nu este să facă profit. Scopul tarom dintr-o anumită perspectivă, și mă rog, există teorii pe această direcție, este să asigure că cetățenii României au um, acces la transport aero, a, a, aerian. Scopul CEC, practic, că toți cetățenii României au acces la... Sigur că nu mai funcționează așa, oricum de când au devenit companii, în sensul de că sunt companii, nu mai funcționează ca niște instituții publice că nu sunt instituții publice, sunt niște companii și funcționează tot urmărind profitul și activitatea lor e judecată în funcție de profitul pe care l-au. Dar, într-un fel sau altul, dacă mă gândesc la ce, că folosesc serviciile lor, e cumva lăudabil accesibilitatea pe care o are, adică, de ce nu a venit BCR-ul sau BRD-ul sau ING-ul în satul în care sunt ai mei? Și totuși e singura bancă la care au acces e cecul, adică și are o infrastructură imensă în în multe dintre localități. Infrastructură care în momentul de față n-ar putea să să fie profitabilă pentru multe dintre instituții. Adică, da.
2: Da, foarte corect ce spui și asta ține cumva și de logică a deservirii propresiței au în serviciu dincolo de profit. Ce mi se pare cu adevărat și mai ori bine în România este că logica asta a profitului este văzută și fără, fără vreun fel de, de, măs, de măsurare sau fără să ne punem niște întrebări și de fapt de ce facem profitul și unde se duce. Și cred că se leagă de ce zicea Mihai mai devreme, pentru că, de exemplu, chiar și într-o logică a profitului există locuri în care chestiile par să meargă mai ok. Spre exemplu, unul dintre cele mai celebre exemple este Viena Insurance Group, care are inclusiv în România afaceri și care este o companie care este de fapt deținută de primăria din Viena. Și de fapt profitul companiei se duce în bugetul primăriei de Viena care este folosit pentru primăria din Viena. Ceea ce, sigur, nu este un model ideal, funcționează foarte mult în, capi- în logica capitalismului și a capitalismului într în care suntem, dar totuși S- înțelegem unde să duce profitul ăla. Noi aici vorbim în gol despre acest, să facem lucrurile mai profitabile, să facem companiile de mai profitabile, să facem totul mai profitabil și după aia ce facem cu profitul? A, pe plătim dividende la niște acționari care pot să-și cumpere niște acturi sau ce dracu mai cumpără. A, perfect, wow, am reușit.
1: Eu vreau să mai atrag atenția asupra unui, unui fapt că toată această campanie a guvernului pentru a Uh, corecta, da, cum zice uh, Hostiu, dar sper ca premierul Câțu și guvernul să abroge cât mai repede legea PST prin care se interzicea vânzarea companiilor de stat și să listeze cât mai repede aceste firme la burse prin care să atragă capital și investitori în România. Iar cei șapte milioane de români din pilonul 2 se devină acționari. Da, deci uh, ce vedem aici? O susținere pe față da, în partea presei, a unei uh, măsuri uh, propuse și, și susținute de, de guvern, iar Hostiuc nu hostiu a fost direct, a fost cât se poate de, de direct în uh, acest editorial pentru, pentru ZF, dar nu a fost singurul și uh, alții au fost uh, ceva mai uh, agresivi decât, uh, decât el realitatea a avut o întreagă campanie uh, în, pe la mijlocul lui ianuarie uh, culisele statului paralel, cum a fost căpușată compania Transgaz, legăturile cu grupul de la Monaco și foști ofițeri ai SREI, ziarești plătiți să asigură liniștea șefilor. Și mă rog a urmat o întreagă uh, serie de uh, dezvăluiri privind uh, cum A lucrat nu știu care, soția nu știu căruia, fiul nu știu căruia și așa mai departe. Cum a fost căpușată această companie, ceea ce, da, mă rog, multe companii de stat sunt căpușate în în acest fel, dar nu sunt de ieri de azi, sunt de 5-10 ani, știi, faptul că de, de de ce acum, știi, de ce să vorbești acum despre chestia asta când sunt lucruri care se știu de ani de zile. Apoi, la fel, da? deci, realitatea cu transgazul și ce amuzant este că a fost Anca Alexandrescu, care a fost mâna dreapta lui Dragnea, este cea care s-a ocupat de aceste dezvăluiri. La Hidroelectrica este un întreg scandal cu Bogdan Buză, Buzăianu, trimis în judecată pentru de lapidare e acuzat că a fost scos ilegal peste 12 milioane de euro din Energy Holding, cel mai mare trader din energie, acum 10 ani. Deci o chestie de acum 10 ani este scoasă acum despre cum o companie privată a delapida hidroelectrica, dar cumva tot hidroelectrica iese rău din, din, toată, din toată schema asta. Da? Problema este că da, a fost, s-a, s-a putut face așa ceva pentru că hidroelectrica era o companie coruptă de stat. Mandaki. Îl știți pe Mandaki, nu? Nu, cine e? Acest uh, Elon Musk de România, nu? Sau nu știu ce care e
2: nivelul lui. O să facă primul kilometr de autostradă electrică? <laughs>
0: nu, cred că e adică nu că îmi place neapărat de Elon Musk, dar Mandaki are o jaurămerie,
2: îmi pare rău. Da, da, adevărat în România, <laughs> și da. Sunt oameni care să-l facă pe maschi simpatic cei de... sunt în România. Da.
1: Mandaki, nu știu cum a zburat, el a venit în București din uh, Suceava, și zice așa, când am călcat cu bocancii în mizeria din aeroportul Otopeni, ne-am uitat în ochi și aproape că am rostit în cor. Aeroportul din Rwanda este mult mai curat și modern decât cel din București. Rwanda fiind cea mai săracă țară din lume acum 10 ani. Îi întreb ai mei, fraților, voi sunteți bucureșteni. Mai avem vreun aeroport internațional în București, în afară de Otopeni? Poate că este în construcție un alt aeroport modern. E imposibil ca jaful ăsta să fie principalul aeroport al țării noastre. Poate uh, poarta de intrare în țara mea. Prima impresie despre România. Da? Deci, complet în aceeași perioadă. 26 de ani.
0: Adică știm, putem să cădem cu toții de acord că parom arată decent.
1: Nu, el se loga de autopeni.
0: Autopen, uh, pardon, autopeni arată, scuze. autopen arată decent. De cum?
1: Ca ai tot menționat acum companiile aeriene, putem să continuăm seria de atacuri la adresa companiilor de stat, total coincidență totală faptul că în momentul în care statul român, guvernul român își propune să privatizeze aceste companii, în aceeași lună au fost atacate toate companiile respective în, în presă, care presă oricum e favorabilă guvernului, cum ar fi Newsweek, da, Newsweek acest Uh, a, 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 acest mă rog, cum, cum această revistă da, care nu-i deloc părtinitoare și nu a mai dat deloc dovadă în trecut că ar fi un oficios al uh, uh, PNL-ului în vreun fel. Iată, pe 28 a întâi atitrează. Tarom, compania de stat transformată în afacere de familie. Peste 30 de familii angajate. De nou, nu-i nimic adică, nu, ce... Știm lucrurile astea și să fie cu iertare, dar știu companii private care la fel funcționează, dar pun pariu că în oră că sunt 30 de familii angajate dacă, dacă o e la bani Da? Dar, na, asta este, iată, și Digi, în aceeași perioadă, pe 28 statul la stat, cum restructurezi marea familie Tarom? Nu pot să vă spun decât în privința rudelor mele.
0: Sunt 30 de familii? Sau câte ai zis?
1: Da, 30 zice Newsweek. Digi nu, nu pare un material video. Nu, nu
0: stau, în mi se pare foarte puțin 30. <laughs> mi imaginez că au foarte mulți angajați e absolut firesc. Bine, nu n aș sintr în teoria mea despre cum toată viziunea asta critică împotriva statului și toată viziunea anticorupție are o problemă legată de relațiile sociale care se funcționează, care se creează în diferite contexte și cum o folosesc ca, adică folosesc drept argum, argument doar când le convine lor, adică faptul că oamenii au relații la locul de muncă se întâmplă cam în multe dintre situațiile în care ne-am trezit. Mulți dintre oamenii cu care știm că au relații s-au întâlnit fie în, în în grupul de prieteni fie într-un context de muncă, practic
1: Da, nu-i ca și cum viața în capitalism îți permite să cunoști altfel oamenii, nu? Când, când mare parte din viața ta de zi cu zi este dedicată timpului petrecut la locul de muncă deci nu, nu prea ai de ales, nu? Adică nu, nu prea ai unde și oricum când angajările în general se fac pe bază de recomandare Pe cine dracu o să recomanzi, nu? O să recomand pe cineva cunoscut care probabil că-ți este rudă, că nu prea ai, nu, dacă rămâne soțul fără job, ce o să faci? Nu o să te gândești dacă se poate să-l angajezi la compania la care lucrezi și tu, dacă e pe profit? Sigur, dacă nu-i pe profil, nu. Și acum, din nou, nu că neg că companiile astea nu au probleme sau că nepotismul nu e problematic sau, mă rog, da, sunt așa cum am discutat și data trecută despre sindicate care, apropo, continuă cu în acea 27-a uh, i-au numărat banii și lui Hosu de la cartel Alfa și a celorlalți lideri cartel Alfa, cei de la uh, Newsweek Sigur că sunt probleme cu niște oameni care poate sunt mai uh, uh, cum cum să spun, egoiști da? și acumulează mai mult decât ar trebui și fac mai puțin decât ar trebui sau poate că se pun pe, se duc pe poziții pe care nu sunt neapărat cei mai competenți sau cei mai recomandați. Astea toate sunt probleme, dar nu poți să ignori Dimensiunea, uh, nu pot să ignor Momentul în care se, se vorbește despre toate acestea Contextul în care se vorbește despre toate acestea Pentru că ideea nu este domne să facem sindicatele mai bune Să fie mai reprezentative Și să uh, fie mai Echitabile în felul în care își plătesc oamenii Ideea nu este ca aceste companii de stat Să angajeze oameni competenți pe pozițiile respective și să performeze mai bine și în interesul tuturor românilor. Nu. Ideea este să dăm în aceste companii, să dăm în sindicatele de la aceste companii pentru a le slăbi și pentru a întări cauza privatizării. Așa cum vedem și cu Metrolex, la fel, da, unde a început drulă să dea atare în Rădoi, care iarăși este un lider sindical pe care nu susțin la modul personal. Da? Dar nu pot să nu văd substratul acolo care. ideea care e. Domne, avem de ales. Ori mărim prețul la cartelă, la metro, ori privatizăm metrorex că altfel e cam de porc cum, cât, de, cât de mult cheltuim cu, ce, cu salariile acestor angajați.
0: Da, e clar că sunt într-o ofensivă foarte puternică. Vă, spuneam de, vă arătam pastiluța neoliberală. Au găsit un homeless în Italia care avea bani în conturi, o persoană fără adăpost care a murit de fapt înghețat și că au găsit că avea bani în conturi, că avea casă, că avea acțiuni, că avea pensie și cumva li s-a părut celor de la Digi că aceasta este o știre și că ar trebui cumva investigat. Mi s-a părut că nu prea am văzut la Digi o știre despre câte persoane au probleme și nu au o locuință în România, pentru că nu știm asta, nu avem această statistică. E o știre în contextul, adică ar putea să fie o știre în contextul în care persoanele care de regulă rămân fără adăpost au au o Traiectorie foarte tragică și nu au niciun fel de pârghii de ajutor, dar mie mi se pare că într-un fel vrea să transmită iarăși, adică au această. cred că sunt pe două sau s-au pornit pe mai multe, fi, pe mai multe di- de, linii de acțiune, în care multe dintre persoane, adică mesajul fiind că dacă ești o persoană care nu are adăpost, o, adică cumva ești în situația asta pentru că ai ales. Și cum poți să transmiți mesajul ăsta mult mai clar, decât arătând că ai găsit un personaj care se afla acolo, deși părea care are mijloacele materiale uh, necesare ca să iasă din această situație. Uh, persoana fiind decedată, e destul de greu să facem presupoziții despre starea emoțională sau sănătatea lui mentală. Uh, e clar că ceva anume l-a împins să nu locuiască și să nu se Cadreze în standardele acceptate despre cum trăiește o persoană, dar asta nu oferă niciun Adică, această situație nu oferă niciun fel de. Um, dovadă că celelalte persoane și majoritatea persoanelor din România care nu au adăpost, locui, au această posibilitate, ascund, ca și la. Cea, imaginea clasică, tropul, clasicul filantropică că cercetătorii de fapt au super multe, au, au bani atât de mulți în cont, care de fapt le-ar asigura un, un trai decent. E o, o fantezie, ceva ce ne place să ne spunem când ne uităm la oameni foarte necăjiți și nu vrem să fim în locul lor. Și acele
1: calcule, nu, pe care le tot vedem din când în când în presă și pe care le auzim în anecdote ale diversilor prieten la, la petrecere cu cât câștigă un, o persoană care cerșește, nu? Că îți face un calcul și îți spune cum de fapt câștigă mai mult decât câștigi tu sau decât câștigă chiar nu știu, un it sau whatever, o persoană corectă din punct de vedere al încadrării din piața muncii. Nu. Uh, dar eu, eu tot n-am înțeles acea știre, adică efectiv în continuare refuz uh, uh, să procesez cu adevărat faptul că au prezentat din nou dacă ar merge cu carusel într-o seară în orice seară ar afla câte persoane fără adăpost mor săptămânal în București și în ce condiții mor și poate dacă ar merge cu ei ar și vedea persoane murind e, 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 e ceva și să nu ai să-l vezi pe prelipceanu cu bretelele lui, și așa știi, fiind foarte șocat și uimit, 100.000 de cum... Știi, să vezi rotițele în capul lui cum se învârci și se gândește la câte câte persoane fără adăpost sunt în București, munți cu 100.000 <laughs> de, de euro. Că, evident, asta e mesajul, nu? Că toți au, de fapt, ceva acolo, dar se complac
2: în această situație. Și în ultima știre cu care cred că putem să încheiem a discuției, schimb un pic nota, dar ca să încheiem cu această discuție despre competența la privat versus stat, înțeleg că astăzi, deja cred că devine o obsesie pentru noi, nu știu, e clar că suntem niște oameni de răi care nu locuim în sectorul 1 și ne dorim să locuim acolo, pentru că înțeleg că astăzi, doamna primar din sectorul 1, în Competența e absolută, pe care tot arată în toate crizele care se confruntă. a reușit să, Încercă a reușit să se certe consilierii PSD și PNL direct după contul primăriei, ceea ce cred că e o performanță, totuși, să nu observi în Facebook că ești pe contul primăriei sau poate nici măcar nu i-a apăsat. Prima performanță mi se pare că le să certe Consiliul PNL în Consiliu, pentru că uh, parcă asta era o alianță, o chestie indestructibilă în care o să mergem bine și o să facem ce mai bine pentru cetățeni, asta a picat și pe urmă pare că a picat și atenția, atenția pe care o are clotul de Armand de unde, de unde comentează și efectiv am vrut să notez și acest moment. Un pic, uh, un pic hilar totuși. Na, se întâmplă, faci greșeli, dar pe de altă parte uh, vorbim iarăși de o persoană care clama atât de multă competență și capacitate de gestionare a unor crize până a reușit să certe cu proprii, cu proprii aliați și na, cât a, cât a trecut? Trei luni sau de când este în funcție?
0: Încheiem brfulița, prieteni?
1: Okay, în burfulita. Mai Am... avem
0: uh, ofuri de spus, recomandări, tristețe, nemulțumiri.
1: Mai recomandări săptămâna asta avem?
0: Putem să mulțumim uh, pentru shout-out uh, către Dezarticast, care au fost uh, tovară și de uh, educație cum să montăm și cum să. Așa, și Pati. Și mur, către Pati, da. Și Pati Mur, care. Ne-a făcut un pic bătrân, dar suntem. Nu ne-a făcut ea, așa suntem noi. E ok,
1: o să ajungă și patii la uh, momentul ăsta. <laughs> uh, da, dar mulțumim dezarticați, mulțumim pati. Uh, uh, puteți să dezarticați o să-l ascultați uh, online pe Facebook și uh, Twitch uh, și Spotify, iar pe pati o găsiți pe YouTube, Nu?
0: cel puțin pe YouTube.
1: Cel puțin pe YouTube.
0: Eu pe YouTube o urmăresc. No.
1: Corect. Mulțumim și ne revedem, ne auzim săptămâna viitoare. Și ascultați episodul special
0: în curând.
2: În curând. Seară sau zi fină să aveți.